0: Glaubenszeit, die Predigt zum Nachhören. Ein Podcast der Pfarrei Heilig Geist in Hühnenberg. Es ist zwar schon eine Weile her, aber ich erinnere mich noch ziemlich gut. Da warf mir eine ziemlich echauffierte Politikerin an unserer Kirchentüre vor, ich habe ein Sendungsbewusstsein. Ich Blödmann, ich habe mich auch noch spontan für das Kompliment bedankt. Und das hat die Situation nicht entscheidend mit beruhigt. Aber ich habe etwas gelernt. Zum Beispiel, dass es sich immer mal wieder lohnt, über unsere Sendung nachzudenken. Unsere Sendung als Getaufte. Das hören wir schließlich dauernd. Jetzt vor allen Dingen in den Texten nach Ostern und eigentlich auch an Pfingsten. Dass Jesus Menschen sammelt, dass er sie segnet und dass er sie dann sendet. Seine Jüngerinnen und Jünger damals und also konsequenterweise auch uns heute. Aber was heißt denn das, als Christin, als Christ eine Sendung zu haben? Wie kann das ganz konkret aussehen, am Ort, da wo man lebt? Ich versuche eine ganz persönliche Antwort in drei Punkten. Der erste Punkt ist, Jesus selbst ist zuerst einmal eine Sendung für uns. Du kennst das vielleicht, wenn du ein Oberhemd zuknöpfst oder ein Mantel. Wenn du da das erste Knopfloch verfehlst, dann kommst du mit dem Knöpfen nicht mehr klar. Und so ähnlich ist es auch mit dem Glauben. Man muss beim Glauben immer gut und richtig anfangen. Und dieser Anfang, der ist Jesus selbst. Die erste, ja, die wichtigste Dimension von Sendung ist Jesus selbst. In Jesus hat Gott sich quasi selber in die Welt ausgesandt. Damit fängt es an. Und es hat immer ziemlich klein angefangen. Jesus wird irgendwo in der Provinz geboren und da passiert ganz lange nichts. Und dann tritt aber plötzlich da einer auf. Und man merkt, dieser Jesus, hey, der hat eine Sendung. Oder neudeutsch würden wir vielleicht sagen, der Mann hat eine Mission. Er gibt nämlich alles. Er entäußert sich selbst, heißt es in der Bibel. Seine Mission heißt Versöhnung, heißt Erneuerung, Heilung. Es geht um nicht weniger als um Leben in Fülle. Arme erfahren jetzt Wertschätzung, kranke Linderung. Kinder werden urplötzlich gesegnet. Blinde lernen Sehen. Männer am Rand der Gesellschaft, die kommen in den Mittelpunkt. Frauen erhalten ihr verdientes Ansehen. Und selbst neureichen Steuerbetrügern wird doch noch ein Neustart ermöglicht. Verbrecher Verbrecher werden aus lauter Erbarmen ins Himmelreich eingeladen. Das ist die Sendung von Jesus. Und es ist nicht nur eine Sendung, es ist auch eine Sammlung. Weil unterwegs auf seinem Weg, da sammelt Jesus auf und ein. Alle Vereinzelung sammelt er auf und alle Trennung sammelt er ein. Die Sünde und die Schuld der Welt, das kassiert er ein, das nimmt er mit. Er bringt es ans Kreuz Im ersten Petrusbrief wird es dann später mal so heißen, er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib getragen, damit wir tot sind für die Sünden. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das das dürfen wir nie vergessen, weil damit fängt es an. Jesus ist der erste Knopf, den es zu knöpfen gilt. Sonst, Sonst wird alles andere nur schräg. Jesus ist eine Mission für die Welt. Und das ist Evangelium, das ist gute Nachricht. Das ist kein moralischer Maßnahmenkatalog. Die Sendung von Jesus ist zuerst einmal eine Zusage, ist ein Geschenk an, ist eine Gnade für dich und für uns alle. Wenn wir heute miteinander überlegen wollten, wie denn Kirche gehen könnte, dann ist dieser Gedanke der Ausgangspunkt, der Dreh- und der Angelpunkt von allem. Zweitens, Jesus hat dann auch einen Sendungsauftrag für uns. Von der Zusage geht es quasi weiter. Aus der Sendung des Christus wird die Sendung der Christinnen und Christen. Ihr seid Zeugen, sagt er. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium. Darum geht es also. Das ist der Auftrag. Christinnen und Christen verkünden Evangelium. Das ist der zweite Knopf, den es zu knöpfen gilt. Hm. Was heißt das jetzt? Wie können wir? Wie kann ich in meinem, in unserem Leben bestmöglich das Evangelium verkünden? Nach der Zusage, dass Jesus ein für alle Mal bei uns ist, muss das die erste, die wichtigste Frage sein für uns. Michael Herbst, ein Kollege, der sagt so. Wie kann sich das Erbarmen Jesu Christi unter den Menschen in meinem Wirkungsbereich multiplizieren? Es gilt für den Expat, der irgendwo in der Siedlung wohnt, aber auch für die Kirchenchorsängerin. Das gilt für die ukrainische Mutter, aber auch für den Jugendlichen, der sich Firmen lassen möchte. Das gilt für den abgespaceden Hipster-Nerd irgendwo im Industriequartier, aber auch für das Erstkommunionkind, was sich treu und brav darauf vorbereitet. Es gilt für die eriträische Hilfsköchin und es gilt für den Ministrantenleiter. Es gilt für die alleinerziehende Mutter, aber auch für die gut situierte Seniorin. Es gilt für den einsamen Tropf, aber auch für die vielfach engagierte Familienfrau. Niemand von ihnen, keine und keiner soll sagen können, es interessiert sich keine Sau für mich. Ich bin von Gott und der Welt im Stich gelassen. Die Sendung von Jesus, die führt uns immer ins ganz Konkrete. Sie lädt Menschen ein, einen neuen Weg zu versuchen. Sie hat die Kraft in der Nachbarschaft, die Atmosphäre anders zu prägen. Sie verspürt die Sehnsucht im Dorf, einen guten Geist zu verbreiten. Sie teilt die Vision, die Jesus hatte, vom Leben in Fülle, von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Dahin muss unser Blick gehen wenn wir uns senden lassen wollen. Jesus, er hat die Richtung vorgegeben. Geht in die Welt. Und er hat auch die Zielgröße benannt. Geht zu allen. Das ist die Sendung. So könnte es gehen. Und ich glaube, so könnte auch Kirche heutzutage gehen. Noch einmal zur Wiederholung. Der erste Knopf heißt, Jesus für uns. Und der zweite Knopf heißt, wir für alle. Drittens, Die Sendung ruft uns dann auch auf, Kirche zu sein. Ich meine, das hast du wahrscheinlich schon vermisst, es ging noch gar nicht um Kirche, es ging noch nicht um einen Pfarrer, es ging nicht um eine Pfarrei, es ging nicht um einen Pastoralraum, es ging nicht um Priestermangel und Personalmangel, es ging nicht um Konzepte, es ging noch nicht mal um Finanzen und Liegenschaften. Es ging bis jetzt ausschließlich um Jesus. Und es ging um das Evangelium, das ja konkret Gestalt annehmen möchte. Und jetzt ist es Zeit, dass wir fragen, okay, und wie kann das geschehen und was braucht es dazu? Das ist der dritte Knopf, das ist die Kirche. Die Kirche stellt sich nicht etwa hinten an, weil sie unwichtig wäre, das ist sie nämlich nicht. Die Kirche ist schlicht die Konsequenz aus den beiden ersten Punkten. Kirche gibt's nie ohne Jesus und Kirche gibt es auch nicht ohne Evangelium. Die Kirche ist nie ein Selbstzweck. Sie ist ein Zeichen und ein Werkzeug. So hat es das Zweite Vatikanische Konzil formuliert. Wir wir reden aber am liebsten ausschließlich über Kirche. Und da diskutieren wir und reden wir uns die Köpfe heiß. Ist das alles gut? Welche Strukturen braucht es? Warum machen wir das? Weil das so schön greifbar ist, so schön konkret. Aber wenn wir den ersten und den zweiten Knopf nicht bedenken und den nicht erstmal knöpfen, Wenn wir gleich beim dritten anfangen, dann wird es halt schief, dann wird es schräg, dann kommt es falsch raus. Aber gut, jetzt sind wir ja beim dritten, Gott sei Dank. Und jetzt tut es mir aber gleich auch leid, weil jetzt wird es traurig und jetzt wird es schwer für dich. Ich kann dir das nicht ersparen, aber eigentlich weißt du es auch selbst. Man kann das da ja nicht schönreden. Vieles geht einfach nicht mehr in der Kirche. Die Statistiken sind ziemlich eindeutig. Unsere Sendung erreicht, wenn wir es ganz wohlwollend berechnen, noch maximal 20% von denen, die Jesus mit «alle» meint. Da stockt was. Die Sendung erreicht die Adressaten nicht. Unsere Welt hat sich völlig geändert. Michael Herbst, der sagt es so, viele natürliche Brücken zum Glauben sind abgerissen. Was uns klar ist, ist den meisten unklar. Die Lieder, die wir lieben, die singen die nicht – Die Gebete, die wir beten, die kennen sie nicht einmal. Räume, die wir mögen, die sind für sie nur schwer zugänglich. Da stirbt also ganz viel und das das tut ja weh, weil uns, uns war es ja lieb und teuer. Aber vielleicht ist es auch irgendwie normal. Die Kirche in England, die hat sich dafür ein Bild gesucht. Das Bild vom Weizenkorn, das ja sterben muss, damit neues Leben kann. Geheimnis des Glaubens, im Tod ist das Leben. Und eigentlich ist das ja die Erfahrung, die die Jüngerinnen und Jünger dauernd machen. Am Karfreitag, an Ostern, an Himmelfahrt, dass sie sagen, hey, es möge doch bitte alles so bleiben, wie es ist. Es ist doch gut, es hat sich doch bewährt, es ist doch schön. Und sie merken dann aber, es bleibt aber nicht. Jesus bleibt nicht. Jesus ist auf dem Weg. Auf dem Berg Tabor werden nämlich keine Hütten gebaut. Das Christentum bleibt ewig unterwegs, unbehaust. Und Maria bekommt selbst am leeren Grab noch zu hören, halt mich nicht fest, weil den Glauben, den gibt es nicht auf sicher. Anscheinend, nein, offensichtlich gehört das dazu, zur Sendung, zum Weg von Jesus. Die Sendung von Jesus mutet uns zu, dass wir in diesem Sinn auch immer Kirche im Wandel, im Übergang sind. Das ist der dritte Knopf. Also, ich glaube, wir werden heute und morgen andere Fragen stellen und neue Antworten wagen müssen. Wie sähe denn die Sendung, die Mission von Jesus in meinem Dorf aus, in meiner Nachbarschaft, in meinem Quartier? Und wie kann Evangelium so in meine Nachbarschaft, in meinen Freundeskreis hineingesprochen werden, dass es auch verstanden wird? Und wie können wir Menschen so dienen, dass sie sich für Gott öffnen können? Ich glaube, darüber sollten wir reden, ganz dringend. Das ist unsere Sendung, unsere Mission. Es gibt dabei keine pauschalen Rezepte. Das macht es schwer einerseits, das macht es aber zugleich auch leicht. Weil das heißt, wir können, wir müssen immer am Ort und im Kontext agieren. Fantasievoll mit Mut zum Risiko immer liebend und dienend im Einsatz für die Menschen, besonders für die Armen, großzügig und engagiert in der Zurüstung von Menschen im Glauben, dass sie gut wachsen können in ihrem Glauben und das Ganze gut und geistlich geleitet von solchen Menschen, die dafür begabt sind und nicht einfach von der Kirche geschickt wurden. Nein, ich glaube, die Kirche hierzulande die wird ihre Sendung leben können. Ich bin da eigentlich immer noch guter Hoffnung. Lass uns, dich und mich doch heute dafür beten, um Gottes Heiligen Geist, der uns Beistand ist und der uns manchmal auch einfach tröstet und der uns garantiert nicht alleine lässt und uns immer anleitet und weiterführt. Auf das bald, und das wäre meine Hoffnung und Vision, Maximal viele Menschen zueinander sagen können. Du? Du hast ein Sendungsbewusstsein. Das war Glaubenszeit. Die Predigt zum Nachhören. Ein Podcast der Pfarrei Heilig Geist in Hünenberg. Gesprochen von Christian Kelter. Idee und Konzeption Biesberg Media Group. Wir machen Media.